0: שלום למאזינים על המשמעות, כאן תמיר דורטל. לפני שאני מביא לכם את התגובה של זיו מאור לפרק שעשינו עם פרופסור עומר הבן, אני רוצה לומר לכם כמה מילים, גם ככה כדי שתבינו את המהלך שהיה עם עופר, זיו, ואחר כך שוב התגובה של זיו, וגם באופן כללי. אז דבר ראשון, באמת הפודקאסט נועד להיות במה אינטלקטואלית לכל הגוונים של הקשת הפוליטית. אמנם אני מביא אנשים שאני ככה יותר עומד מאחורי הדברים שלהם, או שאני יותר מסכים איתם, או שלפי דעתי יש להם מה לתרום לדיון הציבורי בישראל באופן שלא משתקף בתקשורת הממוסדת ובמקומות אחרים. אבל ברגע שקיבלתי את התגובה מפרופסור רבן, ממש כמה ימים לאחר הפודקאסט עם זיו, מיד היה ברור לי שאני מציע לו להתראיין. וכאן אני רוצה לפנות אליכם, גם המאזינים שלנו שככה יותר קרובים, לצד של על המשמעות במפה הפוליטית וגם כאלה שלא. אם יש איזשהו פרק שנראה לכם שהוא לא מספיק מבוסס, שיש דברים שיש לכם ביקורת לגביו, אני ממש פתוח לשמוע, לראיין אנשים נוספים, לתת את הבמה באמת המכובדת. אני מניח גם מהתגובות שקיבלתי וגם באופן כללי, שאתם מבינים שנתתי לעופר במה מאוד הוגנת, הקשבתי לכל משפט שהיה לו עד הסוף. והפרק ארך שעה ו-40 ולא סתם, כי באמת רציתי לתת לו את הבמה הכי הכי מכובדת בשביל להציג את הרעיונות שלו עד תומם, ככה שהם יהיו מובנים. אבל למי שלא משפטן מבינינו, אני רגע אסכם גם את הפרק של זיו וגם את הפרק של עופר בכמה מילים. אז ככה, השאלה שזיו בעצם שאל בסופו של דבר זה האם יש משהו בהיסטוריה של החוקה האמריקאית ובהיסטוריה של הפוליטיקה האמריקאית שיכול לבסס, שיכול להסביר לנו האם יש מגבלות לכוחו של בית המשפט העליון. בסופו של דבר, בית משפט זה דבר שעובד עם מילים, ואין לו כוח אכיפה וגם אין לו תקציב. בקיצור, זה איזשהו מין גוף שעובד עם מילים, ושלפי הפרשנות שלו של המילים, הרשויות האחרות אמורות ליישם. אבל אז נשאלת השאלה, האם מעבר לכוח של בית משפט, כלומר לכוח שהוא מפעיל כלפי עצמו, יש איזה משהו שבולם אותו? בעיקרון מקובל לומר שמה שבולמת בית משפט זה הריסון שבית משפט מפעיל כלפי עצמו. זאת אומרת, זה בעצם איזשהו דרך שבית משפט הוא מפעיל כלפי עצמו ביקורת עצמית ואומר, אה, פה אני לא ראוי שאני אתערב, פה כן ראוי שאני אתערב, או משהו בסגנון הזה. המסקנה של זיו הייתה מהחוקה האמריקאית שבסופו של דבר בית המשפט העליון הוא מוגבל, אבל איך הוא מוגבל? על ידי של הרשות המבצעת. ודרך אגב, רוב החוקה האמריקאית, או הקונספט המארגן מאחוריה, מי שרוצה ככה קצת להרחיב, יכול להקשיב לפרק שעשיתי על הפדרליסט עם סגי ברמק, או לסדרת שיעורים שעשינו למנויים, גם שם יש חמישה שיעורים על החוקה האמריקאית, גם על דה וגם על הפדרליסט, שהסברתי שם באריכות את הדברים. המערכת עובדת היא לא מערכת של איזונים ובלמים, אלא היא מערכת של בלמים ואיזונים. זאת אומרת, היא מערכת שעסוקה מאוד חזק. בלבלום את הכוח של הרשויות. והשאלה שזיו שאל באמצעות ההיסטוריה האמריקאית היא לא שאלה אה, שהיא זרה לחוקה, זאת אומרת, החוקה בעצמה מאוד מעוניינת לבלום כוח של אה, כל רשות באמצעות הכוח של הרשות האחרת. והוא אמר, בעצם חסר לנו כאן בלם ללקוח של בית המשפט העליון, והכוח שהוא הציע הוא כוח לאי ציות. כשם שהנשיא יכול לחתום וטו על אה, אה, חוקים ולא, לו, ולא ליישם אותם, ככה גם, לפי דעתו, בית משפט עליון, כשהוא עושה פסיקה בלתי חוקית בעליל, אולי תוך כזה זמן מלחמה, אולי בדברים מאוד מאוד קרדינליים, אז הרשות המבצעת יכולה לא לבצע את מה שהוא אומר. פרופסור אבן התנגד לו באמצעות שתי דברים. התנגדות ראשונה של פרופסור אבן הייתה התנגדות מהמובן הנורמטיבי. כלומר, לא ראוי שככה אה, אה, יפ, יפעל הנשיא. הנשיא אמור לפעול בממלכתיות, בביצוע של כל הפסיקות של בית משפט עליון, אחרת אין שום מגבלה לכוח בעצם של הנשיא, הנשיא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה הפקרות. וגם מההיבט ההיסטורי, הוא אומר, לא נכון, זיו לא ניתח נכון את חוקת ארצות הברית, זיו לא ניתח נכון את ההיסטוריה האמריקאית, הפסיקות שזיו הביא כדי לתמוך בתיאוריה שלו, הן פשוט לא נכונות. בקיצור, הוא התנגד כנגד הרבה מאוד דברים שזיו אמר, וניתח מחדש את כל האירועים בבסיס ההיכרות שלו עם החוקה האמריקאית כמומחה לחוקה האמריקאית. ועכשיו אני אביא לכם את התגובה של זיו. זיו כמובן מגיב ב... לכל דבר ודבר בטענות שפרופסור אבן הביא. וכמו עורכי דין טובים, אם עכשיו ככה אנחנו עושים את זה כמו עורכי דין, אז בדרך כלל יש כתב תביעה, כתב הגנה. ואחרי כתב הגנה, תמיד יש זכות לכתב תשובה. ולכן אני מביא את הדברים של זיו, כי באמת יש בעיניי זכות לזיו לבוא ולהביא איזושהי תשובה להאשמות שהוא הואשם. עכשיו, לגבי אם פרופסור רבן ירצה, או מישהו אחר ירצה לבוא ולהגיב לדבר הזה, פה אנחנו כבר אה, נשקול את ביתר אריכות, כי בסופו של דבר, גם בבתי משפט וגם מבחינת אה, דיון הוגן, אה, אין זכות לתשובה על תשובה, בדרך כלל. הדבר הזה הוא במקרים מאוד חריגים, אז אם יהיה ממש אני מבטיח להעלות את זה בתור פרק, אבל אם זה יהיה משהו כזה סתמי, אתם מוזמנים להגיב בערוץ הפייסבוק שלנו, להגיב בערוץ היוטיוב שלנו, להגיב איפה שבא לכם, ממש, אני אשמח מאוד, גם בטלגרם אפשר להגיב. בקיצור, יש מלא מקומות להגיב בהם על, על מה שנאמר, והנה אני מביא לכם את תגובתו של זיו, ושיהיה שבוע טוב.
1: שלום תמיר, שלום למאזיני פודקאסט על המשמעות. האזנתי בקשב רב לפודקאסט עם פרופסור עופר רבן שהתיימר לסתור חלקים מהתזה שלי על אי ציות לבית המשפט כאמצעי לריסון האימפריאליזם השיפוטי. התלבטתי איך להגיב, החלטתי להקליט באופן חד צדדי אקס פארטה אם תרצו את המונולוג הזה כדי להשיב לכמה מהטענות. לפני שאני אעשה את זה אני אומר שקודם כל אני מאוד מאוד מעריך את המשוב והביקורת של פרופסור רבן, למרות שהוא התייחס אליי בצורה קצת בוטה בחלק מהדברים, אני עדיין חושב שהעובדה שישנו שיח עם פרופסור בקנה מידה שלו, זה נקודת זכות קודם כל לטזה ולעובדה שהיא מתקיימת במישור של דיאלוג. וגם לך תמיר, על הפודקאסט שבאמת מעורר שיח ברמות שלפחות בעברית, לא נשמע כמוהו מבחינת הרמה והאיכות מחוץ למסגרות אקדמיות ועל כך שאפו לך ושאפו לפודקאסט על המשמעות, אני חושב שבסופו של דבר זה הישג. יש כמה נקודות בדברים של עופר רבן שבהן הוא משתמש מתוך יומרה לסתור את הדברים שאמרתי. חלקם לא באמת מדובר בסתירה, חלקם מדובר באי-הבנה של הדברים שאמרתי או בהוצאה מהקשר, וחלקם יש בינינו מחלוקת עובדתית ואני באמת אשיב על, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ואוסיף קצת. ראשית, נתחיל בנקודה הראשונה שבה פרופסור אבן טוען שאני מפרש את הדברים בצורה שגויה, והיא פסק הדין וורצ'סטר נגד ג'ורג'יה. פסק הדין שבמסגרתו ביטל נשיא בית המשפט העליון ג'ון מרשל חוק פדרלי, לא, לא חוק מדינתי, חוק פדרלי שנקרא Indians Removal Act ופסק הדין הזה לא קוים על ידי נשיא ארה״ב אנדרו ג'קסון. אומר פרופסור אבן, לא, מדובר היה בחוק מדינתי ולא בחוק פדרלי וזה נכון מבחינה טכנית אבל כדי להבין מה באמת קרה שם צריך להבין את מערכת היחסים בין החוק המדינתי של מדינת ג'ורג'יה שמכוחו אה, נאשם אה, אה, וורצ'סטר, אותו מיסיונר אה, שבניגוד לחוק ביצע פעולות מיסיון בשטח צבאי סגור, לבין החוק הפדרלי שנקרא Indians Mover Act. החוק הזה, אה, החוק הפדרלי, בעצם יצר תיאום בין המדינות השונות כדי לבצע את הפעולות המשפטיות והמעשיות שיאפשרו לטרנספר את האינדיאנים מערבה מהמיסיסיפי. הוא הסמיך את המדינות לייצר שטח צבאי סגור במקומות שבהן השתכנו האינדיאנים, ואת השטח צבאי הסגור הזה הפר וורצ'סטר. מה שעשה בית המשפט העליון בפסק הדין הזה, הוא פסל את החוק המדינתי, ועשה את זה באופן שמרוקן לחלוטין מתוכן את החוק הפדרלי. עכשיו שוב, אני מזכיר את מה שאמרתי בתחילת הראיון איתך תמיר, וגם את מה שפרופסור רבן מתייחס אליו. בארצות הברית, בפעמים הראשונות שבהן נעשה שימוש בכלי הזה של ביטול חוק, ובאופן גורף כמעט, לא נעשה ביטול של החוק במובן של הכרזה החוק זה בטל, אלא פשוט קביעה שהוא לא ישים במקרה המסוים הזה. אם המדינות של ארצות הברית לא יכולות באמצעות החוק המדינתי שלהן, לנקוט הליך פלילי נגד אדם שפולש לשטח צבאי סגור שהוכרז מכוח ה-Indian Removal Act, אז אין אינדיאן Removal Act. החוק הפדרלי, אפקטיבית, בטל. העובדה שבית המשפט לא עסק בו, והוא לא עמד על השולחן המשפטי, על שולחן הניתוחים המשפטי, לא משנה את העובדה הזו שהחוק הזה מבוטל, שאף מדינה, ולא רק ג'ורג'יה, מנועות היו מליישם את החוק הזה. הערה נוספת של פרופסור אבן היא שאני טועה כאשר אני אומר שמדובר בביטול מכוח הזכויות של שבט הצ'ירוקי, ולמעשה מדובר בביטול מכוח עליונותו של חוק פדרלי אחר, אמנות שנחתמו עם השבטים האינדיאנים, על החוק המדינתי של ג'ורג'יה. זה לא מדויק, וזו בדיוק הסיבה שבגללה אנדרו ג'קסון אומר, שמענו את עמדתו הפוליטית של ג'ון מרשל, עכשיו בוא נראה אותו מיישם אותה. אמרתי, הבחירות של 1828, הבחירות שקדמו, ל... סליחה, הבחירות של 1832, שקדמו לפסק הדין הזה, עסקו בשאלה מה מעמדם של האינדיאנים. האם מדובר באזרחים של מדינות זרות, שאז החוק החל עליהם, אם בכלל, הוא אמנות בינלאומיות שנחתמו, ואז יש תוקף לאותן אמנות כחוק של הקונגרס. או שמא מדובר באנשים שנמצאים על קרקע אמריקנית, ולכן היו על קרקע שבמסגרת הסכמי פריז שנחתמו בין אה, אה, ארצות הברית לבין בריטניה אחרי מלחמת העצמאות, הייתה קרקע בריבונות אמריקנית. אז האם חל עליהם הדין המקומי הפדרלי, או הדין הבינלאומי? זאת השאלה שהעסיקה את האמריקנים בבחירות 1832, והיא הוכרעה. כאשר אומר ג'ון מרשל, יש חוק פדרלי, שהוא האמנה שנחתמה עם האינדיאנים, והוא גובר על החוק של מדינת ג'ורג'יה, שמכוחו נאסר וורצ'סטר, הוא לא אומר משהו שהוא אמת אובייקטיבית מבחינה משפטית, מאחר שהשאלה האם יש תוקף חוקי לאמנות האלה, הייתה במחלוקת ציבורית פוליטית ערה, ונדונה בבחירות, בבחירות של 1832, והוכרעה על ידי הציבור, בכך שמי שנבחר היה אנדרו ג'קסון, שזו הייתה האג'נדה שלו. זאת המציאות, ולא ג'יימס קלהון שהחזיק בתפיסה האחרת. ולכן לא מדובר בחוק מקומי שהתנגש עם חוק פדרלי, אלא בחוק מקומי שהתנגש עם איזשהו מסמך שהיו שגרסו שמדובר בחוק, אבל הבחירות הוכרעו, ולא כך היה. ולכן הטענה שלא היה מדובר בביטול חוק פדרלי לא נכונה, ה-Indian Inmobel Act אפקטיבית התרוקן מתוכנו. וכן היה מדובר בהכרעה, או מי שקורא את פסק הדין לא יכול להתבלבל בנושא הזה, שמקורה הוא בזכויות האדם אה, אה, של אה, אותם שבטים אינדיאניים, כפי שזכו להגנה ב, אה, אה, בחוקה האמריקנית ובמגילת הזכויות שצורפה לה. התחנה הבאה היא תחנת דרד סקוט, וכאן אין מחלוקת ביני לבין פרופסור אבן לגבי העובדות, העובדות והמשמעות המשפטית של, ה, אה, אה, של פסק הדין הזה, אבל... את ההתייחסות לדרד סקוט מסיים פרופסור אבן ואומר שפסק הדין דרד סקוט לא משרת את התזה שלי מאחר שמדובר בפסק דין שקוים. ואכן, מדובר... ואכן מדובר בפסק דין שקוים. אלא שהביקורת שלי והטענה שלי היא שגם כאשר בית המשפט מבטל חוק כדי להגן על זכות חוקתית של מיעוט, לא תמיד מדובר בפעולה הנכונה מבחינה מוסרית שיש לבצע. נזכיר. המיעוט המדובר היה בעלי החבות בדרום. הזכות המדוברת הייתה זכות הקניין, והקניין היה העבדים השחורים. זה פסק דין לא מוסרי בעליל, גזעני בצורה בלתי רגילה, ופרופסור הבן, ואני מסכימים על הדבר הזה. למה אני מביא את פסק הדין הזה כחלק מהסיפור? כדי לומר שבפעם השנייה שבה בית המשפט ביטל חוק בשם התנגשותו עם החוקה, היה מדובר בפשע מוסרי חמור. מי שמצדד באקטיביזם שיפוטי טוען שבית המשפט משתמש בכוח שלו נגד הרצון הדמוקרטי של הציבור כדי להגן על זכויות האדם של מיעוטים. פסק הדין דרד סקוט מראה שאפשר להשתמש בזכויות היתר של האקטיביזם השיפוטי, שניתנות לשופטים במסגרת האקטיביזם השיפוטי, כדי לבצע פשעים נגד האנושות, וזה מה שקרה בדרד סקוט, ולכן אני מביא את הסיפור הזה. זה פסק דין שקוים, אבל לא צריך היה לקיים בו. לא, לא, לא צריך היה לקיים אותו. ואני אומר בהערת שוליים, מבחינה מעשית גם לא הייתה דרך להימנע מציות לפסק הדין הזה, מאחר שהחוק שבוטל אסר על אזרחים לבצע פעולות, וברגע שפסק הדין בוטל, הם אכן ביצעו אותו, מה שהכניס גם בעלי עבדים וגם אזרחי מדינות צפוניות למדינות קנזס ונברסקה, את, או לטריטוריות קנזס ונברסקה, <אז> מה שהתחיל את, את המרוץ לקראת מלחמת האזרחים. זה לגבי הנושא של דרד סקוט. אקספרטה מרימן. אקספרטה מרימן טוען, ומסכים איתי, פרופסור אבן, שמדובר באמת במקרה היחיד שבו היה אי-ציוד. אז כאמור, לא מדובר במקרה היחיד, גם בוורצ'סטר היה אי-ציוד, כפי שאמרתי, ועוד מעט גם נדבר על NLRB, אבל מדובר, לשיטתו, במקרה קיצוני של מלחמה שאין ללמוד ממנו.
0: כמה מכם פנו אליי לגבי זה שמעשו מנוי למידה, אבל לא קיבלו קישור לעל המשמעות פלוס, אז רציתי להבהיר את הדרגות של המנויים לאתר מידה. יש לנו מנוי ב-25 שקלים, המאפשר כניסה למפגש הזום השבועי ביום חמישי בשעה 9. מי שעושה מנוי ב-60 שקלים, גם מקבל גישה לעל המשמעות פלוס. פודקאסט עם מעל 200 פרקים שאתם יכולים להאזין לו דרך נגן הפודקאסטים המועדף אליכם, ומי שעושה מנוי ב-120 שקלים, גם חשוף ל"על המשמעות פלוס", גם נכנס למפגשי הזום השבועיים וגם חשוף לכל התוכן פרימיום שגדי טאוב ועקיבא ביגמן מפרסמים למינויים שלהם. אז אני כמובן ממליץ על 120 שקלים ואפילו יותר למי שיכול כדי לעזור לנו להפיק את הפודקאסט ולהשפיע על חייהם של אלפי אנשים. תודה רבה.
1: אז ראשית, זה בהחלט מתיישב עם התזה שלי. אני לא אומר שאי ציות לבית המשפט הוא עניין של מה בכך. אני אומר שכאשר בית המשפט חוצה את הגבולות שניתן לספוג מבחינה דמוקרטית, אזי מותר לבית המשפט, אז מותר לא לציית לבית המשפט. אין מחלוקת עובדתית, המחלוקת היא במסקנה. לא מדובר במקרה היחיד, בהחלט מדובר במקרה שיתבע את הדרך קדימה. אי ציות הוא אירוע נדיר. להגיד שזה נורמה היא מרחיקת לכת, זה אירוע נדיר. אבל זה בהחלט כלי שנמצא בארגז הכלים, אין בינינו מחלוקת ואני מתקשה להבין מה הביקורת של פרופסור רבן בנושא הזה. כן, הוא מציין שפסק הדין הראשון מבין שני פסקי דין בתיק אקספרטה מרימן ניתנו על ידי השופט טייני בשבתו כשופט פדרלי בבית משפט מחוזי במדינת מרילנד. לא זכור לי שציינתי עובדה אחרת, העובדה הזו היא, היא, היא ידועה לי בסך הכל, כן, הוא היה, הוא היה שופט במעמד מקומי. מעניין לראות שבפסק הדין עצמו אומר, אומר השופט עיני, אני לא מבין למה לינקולן לא שולח את אותו אסיר אליי, הרי מערכת המשפט תקינה וקיימת, ו, ו, ואפשר להפעיל את מערכת הדין הפלילי, והוא אומר, במדינה הזאת. הפשעים שיוחסו למרימן היו פשעים פדרליים, ולכן הוא היה, אם הוא היה עומד לדין הוא היה עומד לדין בבית משפט פדרלי במדינת מרילנד. השאלה האם מדובר בבית משפט פדרלי או בבית משפט מדינתי היא לא חשובה לטיעון. ומכל מקום היה ברור לחלוטין א' שמדובר בבית משפט פדרלי מקומי, ושנית צריך לזכור שרוג'ר טייני נותן פסק דין נוסף בתיק הזה ואת פסק הדין, מבלי שהוא התבקש לכך, מבלי שהוא הוגש ערעור, ואת פסק הדין הנוסף הוא, הוא נותן בשבתו כנשיא בית המשפט העליון. אומר פרופסור רבן, פסקי דין של בית המשפט העליון ניתנים אך ורק בהרכב של בנו שופטיו. יש הרבה מאוד פגמים פרוצדורליים בפסק הדין השני שטייני נותן בנושא הזה, בראשם לדעתי החמור ביותר הוא שהוא ניתן ללא כל ערעור, וייתכן שפגם נוסף שלא ידעתי עליו עד לרעיון הזה, הוא פגם שנוגע לכך שפסק הדין לא ניתן בהרכב המלא. מכל מקום זה לא, לא פוגם את התזה, שלינקולן בנקודה המכרעת הזאת לא הציעת לפסק דין, שאגב פסק הדין הזה היה מדויק מבחינה משפטית, הסמכות להשעות את הבאס קורפוס נתונה לקונגרס. ולא לנשיא, ובבחירות האמצע, שהיו באמצע מלחמת, מלחמת האזרחים, לינקולנד התייחס מפורשות לכך שהוא הפר את החוקה והוא הזמין את אזרחי ארה״ב להצביע לו חרף הפרת החוקה, והם אכן עשו זאת. הנקודה הבאה, ואולי הנוקבת ביותר מבחינתי, אומר פרופסור רבן, הטענה שלי שהיה אי ציות בפרשת נויל קנינג, national labor relations board נגד חברת נויל קנינג, שלא היה שם אי ציות. עובדה שלא הייתה ולא נבראה, אומר פרופסור רבן, אז בעקבות הדברים הקשים האלה, בדקתי שוב את העובדות, ויש לי תיקון לעשות. בינואר 2013 נתן בית המשפט העליון החלטת ביניים בתיק הזה, שביטלה ווציא... תוקף של החלטות שניתנה על ידי אותה מועצה ליחסי העבודה, וביטל את המינוי שלהם מאחר שהוא היה מינוי פגרה. זאת הייתה החלטת ביניים שהתקבלה בינואר 2013. אוקיי? ומה שאנחנו רואים זה שמבין אותה ועדה שמנתה ארבעה אנשים, שניים המשיכו לכהן לאחר הפסיקה עד אוגוסט 2013. אחד מהם פרש זמן קצר אחר כך ללא קשר לפסק הדין. ואותה ועדה ממש שבית המשפט ביטל את תוקף המינוי שלה, המשיכה לקבל החלטות. חלק מהן היו החלטות שבית המשפט ביטל את התוקף בדיעבד. במילים אחרות, בית... אובמה לא ציית לצו ביניים שניתן על ידי בית המשפט העליון. אותה ועדה המשיכה לכהן והמשיכה לקבל החלטות בניגוד לפסק דין של בית המשפט העליון. את המחקר ביצעתי וסגרתי בשנת 2014. מאוחר יותר, בשנת 2014, ניתן פסק הדין הסופי בנושא הזה, שהטיל מגבלות מאוד מאוד משמעותיות על היכולת למנות כפי שמונו אותם חברי ועדה בתקופת פגרה, ובנקודה הזו, ברגע שניתן פסק הדין הסופי, אובמה ציית. אז אני מתנצל בפני המאזינים של הפודקאסט, מדובר היה בטעות, את הפודקאסט תמיר ואני הקלטנו ביולי 2020, הרבה אחרי שניתנה ההחלטה הסופית. אני לא טרחתי להתעדכן, אני לוקח אחריות על הטעות הזו, אבל אני כן עומד מאחורי הקביעה שאובמה אכן לא ציית להחלטת הביניים. וזו עובדה, זו עובדה מוחלטת, אי אפשר להתעלם מכך שאותם חברים ב-NLRB המשיכו לכהן חודשים ארוכים אחרי שניתנה החלטה מחייבת. אני כן אומר בהקשר הזה שההחלטה בנושא של ה-NLRB היא לא ההחלטה המודרנית האחרונה שלא קוימה. ישנה סוגיה חוקתית מאוד בוערת בשני העשורים האחרונים בארה״ב שנקראת באנגלית Line Item Vito. נסביר מה הכוונה. החוקה האמריקנית מאפשרת לנשיא לפסול חוק באמצעות וטו, באמצעות החלטת וטו. הנשיא מטיל וטו על חוק של הקונגרס והחוק הזה לא נכנס לתוקף. השאלה היא, האם יכול לחול וטו על סעיף בחוק ולא על החוק כולו, כפי שבית המשפט שלנו העליון עושה לפעמים, לדוגמה בחוק החרם, אז בית המשפט הותיר על כנו את כל חוק החרם, אבל... מחק את הסעיף של הפיצוי העונשי באופן שמרוקן לחלוטין את התוכן מהחוק ונשאלת השאלה האם הנשיא בארצות הברית מוסמך להתעלם או להטיל וטו על, 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 על סעיף אחד מכוח חוק. ב-1996 חוקק הקונגרס חוק שאומר התשובה היא כן. ב-1998 בית המשפט העליון ביטל את החוק הזה על פניו, ביטול ישיר ואמר זה חוק לא חוקתי מאחר שהמשמעות האפקטיבית שלו היא שנשיא ארצות הברית לא חייב לקיים את החוק. הוא יכול פשוט להחליט, אה, הסעיף הזה לא מוצא חן בעיני עכשיו, אז אני אטיל עליו ולכן בית המשפט העליון ביטל את החוק הזה. אף על פי שבית המשפט העליון ביטל את החוק הזה ב-1998, אנחנו יודעים שהנשיא קלינטון, בשתי שנות כהונותיו ש... ש... האחרונות, אה, הפעיל וטו, ליין אייטם וטו, על מספר חוקים למרות שפסק הדין ניתן. הנשיא בוש לא נקט את הצעד הזה. ב-2009 הקונגרס חוקק את אותו חוק כמעט מילה במילה מחדש, וכשאני אומר כמעט אני אומר ההבדל הוא לא הבדל מהותי, ההשגות החוקתיות של בית המשפט העליון אה, 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 נותרו בתוקף, אז החוק נחקק מחדש ב-2009, עוד לפני שהוא נחקק אה, אובמה אה, אה, השתמש בכלי הזה של ה-line item veto, ובוודאי שהוא עשה את זה כמה וכמה פעמים אחרי שהחוק נחקק, וטראמפ ממש בימים הראשונים של כהונתו עשה את זה 17 פעמים. אף על פי שמדובר בפרקטיקה שבית המשפט קבע חוקתי, שהיא לא חוקתית. אז יש לנו כאן אי ציות כפול, גם של הקונגרנס שחוקק את החוק מחדש, וגם של הנשיאים את קלינטון, אובמה וטראמפ, ש... שלמרות שפסק הדין היה בתוקף, ואפילו עוד לפני שהחוק שמכיל את הדבר הזה מחדש נחקק, לא צייתו לבית המשפט ופסלו והטילו וטו על סעיפים ספציפיים. מתוך חוק. ולכן אני אומר, הפרקטיקה הזאת של אי ציות, בסופו של דבר היא פרקטיקה שמיושמת בארצות הברית, היא חלק מארגז הכלים. אני אוסיף עוד נקודה, ממש בקצרה, אני מזמין את מי שממש מסתכל בנושא הזה לעיין בפרשת צ'דהה, C-H-A-D-A-H-A, מ-1988, מקרה מאוד מאוד מעניין שבו החוק העניק... לקונגרס באורח מוזר זכויות ביצוע שנוגעות להענקת אזרחות, לא ניכנס לפרטים, בית המשפט העליון חייב את הקונגרס להעניק אזרחות או לפחות אשרת שהייה אה, אה, לאדם שהיה מועמד לגירוש והקונגרס פשוט הודיע שהוא לא מציית לבית המשפט. אז אחרי שהאזנתי לדברים הנכוחים שאמר פרופסור רבן מצאתי לנכון להעיר את ההערות האלה אני מודה לך, תמיר, על הביקורת המהירה שהבאת, אני מודה לך, פרופסור רבן, על הזכות לנהל איתך את הדיון החשוב הזה, אבל אני לא חושב שהדברים שנאמרו מוציאים את התזה שלי מכלל, מכלל קיום, ובכל מקרה חשוב מאוד שה, שהדיון יתקיים. אז תודה רבה, תמיר, תודה רבה, פרופסור רבן, ותודה רבה לכל מאזיני על המשמעות. אני מניח שעוד נשתמע בעתיד.